1: Amici di Radio Animati, ben ritrovati qui a Tokyo Eyes. Come sempre a condurre, sono io, Alessandro Falciatore, il direttore editoriale del sito www.animeclick.it. Chi segue questa rubrica settimanale sa che noi andiamo avanti e indietro nel tempo, cercando di consigliarvi titoli di fumetti o di eh, anime, di cartoni animati, come li chiamavamo noi da ragazzi, eh, del sollevante, del Giappone, del mondo dell'intrattenimento giapponese e eh, andiamo Soprattutto nel recente passato Ma eh, ci piace anche andare a scavare Ancora più indietro nel tempo E soprattutto festeggiare anniversari Eh, Quest'anno ne abbiamo festeggiati Di anime veramente famosi Oggi vogliamo festeggiare eh, Un titolo non famosissimo Ma che veramente eh, È nel cuore un po' di tutti gli appassionati Di animazione giapponese Soprattutto di quelli che hanno amato Lo studio Gainax e amano tuttora Lo studio Gainax, quello di Evangelion E di che Hanno, almeno all'epoca Perché ovviamente i di Diacchiano hanno un proprio studio che si chiama Cara. Per parlare del titolo di oggi, eh, che in realtà eh, sono sei OAV che hanno fatto parte di eh, quel periodo sperimentale che ha veramente segnato l'animazione da un certo momento in poi e che noi chiamiamo eh, col titolo di FLCL, ma che in realtà poi ha un proprio titolo che si chiama Fuli Culi e poi adesso ne parliamo proprio di questo titolo perché eh, ogni volta io penso di aver sbagliato, in realtà Pare di no. Quindi per parlare di questo titolo, oggi ho richiamato, non era previsto, ma proprio perché oggi sono vent'anni da questa serie. Cristiano Paionico, che è un grandissimo appassionato Ciao Cristiano Ciao Ale, grazie Sono, credimi, veramente tanto contento di
0: essere qua Perché, hai detto tu stesso Sono un appassionato di studio Gainax E Furicuri è una serie per me Veramente, veramente tanto importante
1: Noi datati, vintage Lo abbiamo sempre chiamato FLCL Per comodità Però, parlando dietro le quinte Prima di fare questa puntata Mi stavi spiegando che in realtà Non era tutto sbagliato come lo pronunciavo No, alla fin fine stai
0: dicendo la cosa corretta, perché quello significa, quello c'è scritto alla fine nel titolo. Si può anche pronunciare effettivamente fuliculi. perché è quello che vuole riprendere del concetto della serie, ovvero follia, spazio totale dell'estro delle persone. Sono tutti quanti corretti alla fin fine.
1: O.A.V. Lo abbiamo spiegato altre volte. Original Video Animation. Che cosa sono? Sono quel prodotto che, eh, soprattutto negli anni 90, veniva venduto in videocassetta che era creato non per il cinema, non per la tv, ma proprio per il mercato a un video, no? Sì, quello che da noi sarebbe chiamato tranquillamente direct to video. Esatto, e soprattutto in quel periodo, metà anni 90, inizio 2000, eh, le videocassette andavano alla grandissima e eh, in Giappone costavano un sacco di soldi, da noi arrivavano e costavano un sacco di soldi lo stesso. Io ricordo pure personalmente ora Tu sei giovanissimo Non proprio
0: animazione giapponese, ma mio padre mi comprava quintalate di cassette Disney che ancora conservo e ogni volta ricordo che erano piante perché io ne volevo sempre una in più mio padre diceva sempre che non c'erano abbastanza soldi e già parlavano di lire all'epoca ma immaginati adesso con, con i prezzi da allora quanto, quanto, le, quanto sarebbero costate
1: per noi eh, appassionare di anime trovare appunto le VHS di anime quando non uscivano al, dal giornalaio, che qualche volta meno male uscivano dal giornalaio Era un'impresa e molte volte ci aiutavano le fumetterie, però costavano davvero davvero tanti soldi Io mi ricordo soprattutto quelle di Evangelion, eh, uscivano e costavano 40.000 lire cose del genere Poi vado molto a memoria, chi magari ci sta ascoltando se lo ricorderà Ma penso proprio che qualcuno in ascolto ce le avrà ancora queste VHS Sì, ma anche io ce le ho, addirittura ho un Ghost in the Shell che si mm. chiamava Il fantasma nella conchiglia sulla VHS. <ride> Quindi pensa che epoche primitive erano. Oh, fantastico, Guarda, meraviglioso. Torniamo a Furicuri, ecco. Ecco, torniamo a questo, non ricordiamo questi periodi veramente, diciamo, preistorici e eh, stiamo parlando appunto di una serie OAV di sei episodi del 2000, la cui eh, veramente maestria è quella di essere completamente fuori di testa ed è per quello che ti piace, no Cristiano? Sì, effettivamente è uno stile molto
0: caratteristico dell'ultimo decennio Gainax che poi è anche lo stile che si può dire abbia caratterizzato Studio Trigger dalla sua fondazione fino ad oggi perché appunto deriva da quella branca di Gainax che poi si è staccata e con i Imaishi ha fondato Trigger, ma appunto essenzialmente è una costola di Gainax e è all'interno di Gainax un altro esempio appunto è lo stesso Goren Lagam che ad oggi è ancora la mia serie preferita
1: quando si parla di fuliculi non si può non parlare della strepitosa colonna sonora dei The Pillows adesso ci andiamo ad ascoltare immediatamente quella che è la prima canzone che si può trovare appunto sul disco sul, sulla host ufficiale Sad Sad Kiddy mm.
2: that way to it's a same with me.
1: questa è una delle canzoni della strepitosa colonna sonora del titolo di cui stiamo parlando oggi e che ha da pochissimo fatto vent'anni nel passato di tempo eh, Sad Sad Kid dei The Pillows eh, un gruppo e eh, avete riconosciuto anche il tipo di musica J-pop molto anni 90 eh, che davvero deve la sua fama mondiale a questo titolo animato, anche se all'inizio eh, non erano tanto propensi a fare musica d'anime, vero Cristiano? No, anzi erano quasi
0: contrari all'utilizzo dei loro brani all'interno di una serie animata poi però per forza di cose si sono dovuti ricredere quando hanno visto l'enorme boost di popolarità che hanno avuto dopo aver fatto la colonna sonora di Furikuri e io porto sempre quest'altro esempio quando parlo di quanto l'animazione giapponese faccia bene alle giovani e promettenti band o anche ai cantanti solisti il mio modesto parere i Link Horizon sarebbero ancora sotto un ponte se non fosse per l'anime dell'attacco dei giganti Quindi ben venga che gli anime eh, appunto, promuovano in modo così, si può dire, vantaggioso alcuni gruppi che effettivamente meritano di essere promossi Un altro esempio che mi viene in mente sono gli Overworld che dopo che hanno fatto l'opening della terza stagione di Miro Academia stanno spopolando infatti tipo poco tempo dopo hanno fatto l'opening di The Promise Neverland
1: assolutamente sì e eh, per quanto riguarda The Pillows la fama mondiale è giunta proprio dopo eh, Fuliculi dopo Fuliculi Fuliculi che dicevamo è una serie di O.A.V. di eh, sei episodi completamente fuori di testa eh, la trama cerchiamo di raccapezzarci un attimo io l'ho visto tanto tanto tempo fa ora l'ho rivisto un pochino per questa puntata eh, ovviamente rimane sempre quella figura iconica del personaggio di Aruko a bordo di una vespa, una vespa gialla che ha veramente segnato eh, l'animazione giapponese e che vediamo riproposta in tantissimi momenti appunto anche recenti dell'animazione, mi penso l'ultimo film di Shinkai eh, Cioè il pezzo della vespa non manca mai anche lì, c'è sempre questo omaggio a questa figura e a questi incredibili seov e a questa vespa e a questo personaggio di Haruko eh, ci racconti un po' la trama brevemente Cristiano certamente già confermo
0: quello che tu hai detto è il delirio più totale il miasma della follia cosa succede allora tanto per cominciare la serie già si apre con elementi un po' particolari perché vediamo sto ragazzino Naota che sta subendo delle palesi avances sessuali da una ragazza che avrà tipo doppio della sua età forse e e, e già qua la mia mente aveva iniziato a dire ok stiamo su livelli molto alti di nonsense. Poi dalla comparsa di Aruko, come hai detto tu, inizia veramente il delirio, perché letteralmente questa ragazza con capelli rosa e sta vespa gialla travolge Naota e da lì iniziano una serie di conseguenze in- inaspettate, perché a lui già spunta un bernoccolo in testa, e dice ok, vabbè, l'ha tirato sotto, ci può stare ma da sto bernoccolo iniziano a uscire dei robot che combattono fra di loro e poi l'interno della sua testa si può dire che si svuota non ha più il cervello e iniziano a fuoriuscire le cose più disparate non puoi in nessun modo sembrare un bernoccolo
2: con una cosa del genere non posso certo andare all'ospedale che debba tenerlo dentro come farò a scuola domani? Ai. Ai, 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 ai. Hai sentito? Pare sia apparsa dal nulla. del tutto scelta. assurdo, ti sta sì, malissimo. È mm? fantastico. Serve a nascondere qualcosa, vero? Odiosa. Ah, Naota, Naota, hai saputo cosa? La donna Vespa, Vespa? Una donna? Un insetto Porta con sé una chitarra E va in giro su quella moto grandiosa Beh, non così grandiosa Lei abbia rubato un panino extra acre a una ragazza della sezione 2 Extra acre? E poi, poi, se lei pizzica una persona che ha fatto delle brutte cose Sembra che gli faccia comparire il segno del demone
1: La Le brutte cose
2: sarebbero? Ecco, La quelle... Per esempio cose sesta. da maniaci Eh? Da maniaci? E questo che livido è? È il segno del demone Forte, fa vedere anche a me Ma come potrei avere una cosa simile? Allora l'hai vista, Naota Ti ha pizzicato? Maniaco, Naota è un maniaco Non ne so niente E dove ti ha sorpreso? Maniaco! Non c'è niente dove, di straordinario davanti, Accadono solo cose scontate E quindi questa non è affatto una punizione Il mio incontrarmi con Mamimi Samejima è una cosa normale
0: E effettivamente diciamo che la vita di Naota per certi versi viene stravolta Anche perché Haruko diventa quasi una, una presenza fissa da quando si presenta così a cena una sera a casa sua E alla fin fine continuerà a stargli sempre addosso Inoltre riferendomi alla ragazza che dicevo prima che gli stava facendo delle palesi avanzi sessuali più tardi la serie confermerà che effettivamente è così e non solo lei è la ragazza di suo fratello che è molto ma molto più grande di lui infatti Naota ha tipo 10 anni e tra l'altro il personaggio di Naota qua facendo un piccolo escursus proprio su di lui è stato talmente tanto popolare ed è stato talmente tanto importante all'interno dell'animazione giapponese che ha ispirato molti personaggi anche a livello solo di character design ma anche un minimo di caratterizzazione eh, negli anni successivi anche in opere parallele al contesto animazione giapponese. Per fare un esempio, eh, uno Shinya Oda di Persona 5 è palesemente Naota con un, con un carattere leggermente più introverso ma in character design e vestiario è essenzialmente lui.
1: Ora ci andiamo ad ascoltare la seconda canzone di oggi ho voluto veramente infarcire questa puntata con più canzoni possibili perché è una colonna sonora strepitosa e tra l'altro Uh, tutte cantate le canzoni cioè è una uh, diversa uh, di solito siamo abituati a soundtrack di anime in cui c'è soprattutto una parte strumentale quella di uh, FLCL di Fuli è completamente cantata quindi sentiamo canzoni in ogni momento del, de, della serie questa è una di quelle che mi piace di più secondo me è veramente una delle più belle si chiama Little Busters e eh, ce la andiamo subito ad ascoltare Eccoci, questa era Little Busters, sempre dalla colonna sonora di Fuli Curi. Se ho avvi una serie completamente fuori di testa, basta ascoltare solamente una parte del dialogo.
2: Bene, sta fermo. Guarda qua, vuoto, non si distingue alcun cervello. L'hai forse perso da qualche parte? È stato per colpa tua, no? Non è certo colpa mia se perdi le tue cose. Ma che tipo assurdo. Prego, chi sarebbe assurdo? Generare un robot dalla propria testa è assolutamente assurdo. E inoltre ti sta spuntando qualcos'altro È strano, è assurdo che mi crescano delle corna E poi da un corno è venuto fuori quel robo pupazzo Che si è anche stabilito a casa mia E questo è quello perché sono stato investito da quella moto Nella mia vespa non c'è niente di tanto assurdo E quel camice non l'hai ancora restituito Ormai ci sarà persino gente convinta che tu sia davvero un infermiere Ah eh? Salve, mi chiamo Aruara Aruko Faccio la governante fissa a casa di Takun e sono una diciannovenne. Non ti allargare Tuttavia nella mia vera identità sono Un investigatore spaziale della Fraternity
1: e qui proprio c'è la presentazione di Aruko che c'era già stata ufficialmente eh, nel primo avvi, qui siamo nel secondo eh, con l'entrata trionfale con la Vespa dove praticamente faceva fuori il personaggio e poi lo prendeva a chitarrate in testa eh, qui praticamente Aruko eh, si, si rende conto appunto che eh, gli stanno uscendo sulla testa del protagonista questi bernoccoli, non si riesce a capire e, e si presenta appunto a tutti tutti i eh, fan dell'animazione in maniera tutta sua un personaggio che veramente ha fatto la storia, secondo te come mai questo successo per un personaggio femminile che diciamo non è proprio la classica bellezza anime, eppure è talmente particolare, talmente cool che eh, ci è rimasta impressa no? guarda, secondo me il motivo
0: è abbastanza parallelo allo stesso per cui hanno fatto successo anime come Gurrella Gunn, ovvero il fatto che Questi personaggi, di fatto, hanno preso piccoli pezzetti da tanti tipi di stereotipi diversi e hanno iniziato a fare letteralmente quello che gli pareva all'interno della serie. E questo, ciò che ha percepito lo spettatore, è guardare un'unicità del genere, che poi con gli anni si può dire non è più diventata unicità perché l'hanno copiata tutti, ha lasciato incantato l'intero pubblico Aruko essenzialmente si può dire che è un personaggio precursore di molte caratterizzazioni degli anime moderni un personaggio del genere era effettivamente la vera novità quando è uscito Furikuri era lei il non l'ho mai visto E quindi questo ha permesso ai fan innanzitutto di empatizzare con lei perché la novità crea sempre un'empatia molto più facile e cosa molto più importante ha creato un, un segno, ha creato un modello, ha creato qualcosa che come ho detto prima negli anni è stato ripreso più volte sia in citazioni sia in parodie ma proprio anche come modello per fare
1: futuri personaggi. Sì. E, eh, poi ovviamente le citazioni che dicevi te Oltre che sui personaggi Anche in tutta quanta eh, Tutta quanta la serie in Tutti i sei episodi vediamo Tutta quanta la serie, sì certo Sì, vediamo veramente eh, combattimenti fra robot eh, Praticamente vediamo quello che è il classico Gainax si, si rivede un po' di Evangelion, no? A voia Si vedono in generale
0: anche un po' di elementi Appunto ripresi da, da, dalle stesse opere Gainax Ma poi vediamo anche... Eh, secondo me alcune inquadrature che sono classiche registiche anche del cinema per certi versi. Io in Furikuri ho visto un modello di regia molto molto ispirato da parte di Tsurumaki.
1: Esatto, parliamo un po' dello staff del regista ma anche della sceneggiatura affidata allo stesso di Evangelio, Sailor Moon, la rivoluzione di Utena senza parlare del character design di Yoshiyuki Sadamoto, niente meno che l'uomo dietro Nadia, è il mistero della pietra azzurra, un Genesis Evangelion, diciamo uno dei maestri del character design insomma una serie, se ov, solamente sei che hanno dietro una storia e uno staff di tutto rilievo per l'epoca assolutamente sì ma lo stesso Tsurumaki
0: per dire è uno di quei registi che nascono essenzialmente dal nulla cioè per farti capire eh, Tsurumaki non ha quasi un passato dietro di sé se si va ad indagare le, le prime informazioni che reperiamo oltre la sua data di nascita sono direttamente i suoi primi lavori è un po' effettivamente l'uomo del nulla, ma un uomo del nulla appunto che ha saputo far parlare di sé, ha fatto tanto durante la sua vita, ma soprattutto perché si è saputo inventare da solo, si è saputo imporre da solo all'interno di questo settore.
1: Allora eh, adesso ci ascoltiamo un'altra canzone che hai scelto te poi tra l'altro, della sì. vastissima host. Crazy Sunshine. Crazy Sunshine Sunshine. Perché ti piace questa canzone rispetto alle altre?
0: Mm, essenzialmente a me piace tutta la colonna sonora di Furikuri perché mi fa stare bene ascoltarla Crazy Sunshine mi fa sentire ancora meglio quando l'ascolto È molto molto di pancia questa motivazione E allora ci andiamo subito ad ascoltare
1: Dalla scoppiettante colonna sonora di uh, Furiculi, una serie di SEO a v che eh, io dico eh, ha debuttato ma non in tv perché era un, oh, una serie uscita per long video no come dicevamo um, sì. cristiano è un direct to video esatto uscì in Giappone ma non in tv quindi in questo caso festeggiamo i vent'anni dall'uscita del v- VHS all'epoca e stavamo dicendo della regia instabile e schizofrenica del debuttante Kazuo Tsurumaki che tu hai definito l'uomo del nulla però che si destreggia coraggiosamente tra improvvisi cambi di diritto, Montaggi. Che, insomma, questa serie in più che una serie anime, sembra quasi un videoclip musicale, no? proprio di quelli dell'epoca che andavano su MTV. Tant'è vero che questa serie andò proprio su MTV in Italia? Sì, tanto che si può dire
0: che certe, certe parti di, di Furikuri sono quelli che poi sono evoluti nei moderni AMV, cioè proprio sequenze, clip montate prese dagli episodi di animazione giapponese. E poi inserite con una colonna sonora in sottofondo Furikuri ha una regia musicale ancora più precisa di certi punti di normale regia all'interno della serie Proprio perché la serie è stata palesemente pensata per essere messa in scena con la controparte musicale
1: Che poi la trama, veramente qui non c'entra nulla, nel senso è una scusa Anche se alla fine vuole dare un suo significato secondo te ha un valore la trama di Furikuri o è prettamente eh, una gioia per gli occhi un videoclip eh, di seo avvi
0: allora io sono del parere che ogni anime abbia, un, abbia le sue particolarità in questo caso credo che la trama di Furikuri abbia appunto eh, l'idea del trasmettere il, eh, il concetto di essere il quanto più estroversi possibili all'interno della propria vita perché? perché la creatività è importante ma essenzialmente credo che il messaggio più importante di Furicuri sia appunto nel suo lato tecnico cioè quello che vuole comunicare Furicuri è guardate cosa si può fare con l'animazione digitale che effettivamente ha il motivo per cui nasce Furicuri, anche lo slogan cu- cu- con cui è stato promosso all'epoca the new digital animation
1: infatti molti dicono che Furicuri nasce e eh, eh, viene considerato un anime modaiolo per l'epoca un po' un vezzo della Gainax che amava appunto saper fare animazione e rimarcarlo quindi in questo caso Molti lo considerano appunto una specie di, eh, di vezzo, appunto, questa serie di OV. Però è ancora bellissimo oggi, le animazioni sono fantastiche e addirittura si è avuto... È invecchiato benissimo. Appunto, ha avuto anche un suo continuo, proprio recentemente, nel 2018, anche se non è arrivato in Italia e quindi se ne parla pochissimo. Sì, parliamo ovviamente di alternative e di progressive,
0: giusto? Sì. Eh, guarda, personalmente li ho visti, sono carini, non mi fanno impazzire, perché è un po' come avevate detto all'interno della puntata su Nadia il mistero della Pietra Azzurra, il risultato di Alternative Progressive è un po' quello che si ottiene quando in generale affidi una cosa pregna di Spirito Gainax... A qualcuno che non è Gainax perché nonostante Production IG si sì, abbia partecipato alla realizzazione della serie l'impronta è palesemente quella della Gainax all'interno di Furicuri e il fatto che Production EG da sola abbia curato Alternative e Progressive ha fatto perdere tantissimo a queste due serie dello spirito di Furicuri un po' come avevate detto e per esempio è successo con
1: Nadia e il mistero di Fassi la serie arrivò in Italia, stiamo parlando di Furiculi, ovviamente quello storico, pubblicato da Dinit in 3 DVD usciti nel 2005, e eh, addirittura negli Stati Uniti, questa serie di serie di fu trasmessa nel 2003 su Cartoon Network. Il doppiaggio italiano è veramente di livello, ci sono nomi importanti e eh, di questo ovviamente preferisco che ne parli te che sei un esperto del settore. Allora, eh, il cast di Furicuri
0: è veramente di altissimo livello, tanto per cominciare abbiamo Davide Perino sul protagonista, su Naota, la voce di Frodo Baggins, ma per esempio anche in futuro, sempre nel, nel mondo anime, so che torno sempre su Gurren la Gun, ma non ci posso fare niente. È la voce di Rossu Adai, appunto, in Gurren la Gun. Ma poi abbiamo altre, altre persone che sono proprio. Il top di gamma del doppiaggio romano, la purtroppo compianta Laura Latini su Aruco, abbiamo Vittorio Guerrieri su Camon, tra parentesi, Vittorio Guerrieri che è la voce di Camina. Non, non ce la posso fare, tornerò sempre lì, abbiamo Letizia Scifoni su Mamimi, abbiamo Veronica Puccio su Eri, è veramente un doppiaggio molto molto curato a livello di realizzazione globale, soprattutto se andiamo a considerare che su una serie del genere, penso che non molti ci avrebbero puntato. Quindi, a posteriori, vent'anni dopo, io mi sento veramente di fare un plauso a a The Knit, che ha deciso di scommettere su una serie del genere e farlo soprattutto in modo serio e conscienzioso. Perché, purtroppo, oggigiorno capita che alcuni doppiaggi vengano presi un po' in sordina, perché si dice, vabbè, è una serie di quelle lì. E invece c'è la dimostrazione, in questo caso, che qualunque serie con un ottimo doppiaggio può spaccare in Italia.
1: Io ti ringrazio Cristiano come sempre molto puntuale, sempre con tantissime chicche che ci puoi dare anche dal punto di vista del doppiaggio, ci siamo davvero tanto dilungati e voglio finire con quella che è la canzone finale che si sente più o meno... Uh, sempre perché appunto la ending ci sono varie opening in realtà uh-huh. non c'è proprio una opening in queste serie O a V si sì, diciamo che col fatto che cambia praticamente
0: una volta ogni due episodi non si può considerare nessuna una vera opening però in realtà c'è sempre
1: la stessa ending che si sì, chiama sì. Ride on Shotting Star con cui concludiamo questa puntata Cristiano, io ti ringrazio, Ti diamo appuntamento ovviamente a te e a, a, con tutti gli amici di Anime Click sul canale YouTube di Anime Click dove tu sei stabile. Certamente. Eh, per quanto riguarda la riproposizione di queste e delle prossime puntate andate ovviamente sulla pagina www.radioanimati.it per parlare di Fuliculi, se magari è la prima volta che lo vedete, in realtà non è facile rintracciarlo perché eh, non credo che sia su nessuna piattaforma, no Cristian? Sì, ti confermo che non c'è da nessuna parte, non c'è su Netflix, non c'è su
0: Amazon, non c'è su Vid Volevo riguardarmelo proprio peccato. in virtù della puntata, però purtroppo nessuno ha acquistato la licenza per lo streaming È un vero peccato perché sì, meriterebbe tanto di essere conosciuta dalle nuove generazioni questa serie Speriamo che magari un qualche portale, col fatto che sono uscite due serie in nuove magari prenda queste serie nuove. Speriamo
1: davvero almeno per la riproposizione di questa che è veramente un pezzo di storia dell'animazione al di là proprio della storia delle animazioni perché è proprio bella per le animazioni. Io ti ringrazio Cristiano e ovviamente vi do appuntamento anche su www.animeclick.it come stavo dicendo e eh, ci lasciamo eh, per quanto riguarda questa puntata proprio con la canzone eh, che conclude ogni OAV come stavamo dicendo Ride on the Shot and Star loro sono sempre i fantastici Pillow vi consiglio di eh, rimediare appunto la soundtrack di questa serie strepitosa perché è strepitosa secondo me ancora di più della serie stessa eh, questo incredibile eh, matrimonio fra immagini e eh, musica che fanno amare l'animazione giapponese, con questo io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata